1: A punto de empezar la sexta lección magistral del doctor Carlos López Otín, catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo y uno de nuestros mejores científicos. Eh, ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Contento de seguir con vosotros.
1: Hoy vamos a hablar de las enfermedades que nos roban, como decía uh, el doctor López -Otín la semana pasada, nos roban el, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Afecciones es. como el síndrome de la bella durmiente. Desde que lo ha anunciado Carlos, un oyente ya nos ha dicho que su ahijado acaba de ser diagnosticado con ese síndrome de bella durmiente, ¿no? Mm. Uh, también vamos a hablar de casos de memoria excesiva que esto sí. yo nunca lo había oído hablar, me parece uh -huh. interesantísimo y, uh -huh. y que nos parece que no es un drama como el Alzheimer y puede serlo, ¿no? Eh,
0: eh, también muy drama, grande. Sí.
1: Uh -huh. Yo creo que antes de empezar quiero recordar a los oyentes que si quieren dejarnos alguna pregunta, alguna reflexión en voz alta a través del WhatsApp para el doctor Otín, lo pueden hacer en seis treinta y ocho cuatrocientos cuarenta y dos. 081 y así lo ponemos después antes de que se marche y miramos de responder y si tienen interés tomárselo más tranquilamente y le quieren enviar un correo recuerden que también nos ha ofrecido muy generosamente un correo propio solo para los oyentes de este programa tomen ustedes las iniciales de El Sueño del Tiempo esdt hello y ahí pues nuestro catedrático de bioquímica pues, va respondiendo uno a uno a todos los oyentes. Bueno, creo uh -huh. que para empezar, Carlos, deberíamos hacer un poco de repasito no muy rápido sí. de lo que aprendimos en eh, la, la última masterclass, el lunes pasado. Es.
0: Bueno, pues, básicamente lo que hablamos es de los defectos y alteraciones en los relojes biológicos, que son los cronómetros que nos ayudan a sintonizar nuestro tiempo de la vida diaria, con el tiempo del mundo. Después hablamos de los disruptores circadianos, que es todo aquello que confunde a los relojes y provoca cambios en los patrones del sueño, que a su vez contribuyen al desarrollo de numerosas enfermedades. Y finalmente consideramos que aunque estos desajustes moleculares son discretos, acaban por convertirse en, en una catástrofe para el organismo. Ajá. Pero también hay... Otras enfermedades del tiempo que van mucho más allá de, que, de, de la idea de medir el tiempo, que es lo que hacen nuestros relojes. Son las enfermedades que surgen de eh, defectos, problemas, desajustes en nuestra manera de percibir el tiempo, no en medirlo. Percibir son el.
1: patologías, creo que son patologías, eh, Carlos, por lo que he visto en, en tu ensayo, El sueño del tiempo, sí. que... que eh, Digamos que nos pueden afectar en tres dimensiones, ¿no? La de Eso recordar es. o no el pasado, la de poder sí. vivir o no el presente y la de poder soñar o no el futuro. O sea, Eso estamos es hablando de tres. enfermedades, algunas muy raras que yo nunca había oído hablar o que, de las que sabía sí. casi nada, ¿eh?
0: Ya Esto me ayudará a volver a, a enfatizar el problema de las enfermedades minoritarias. Efectivamente, percibimos el tiempo en tres dimensiones, pasado, presente y futuro. Algunas de estas enfermedades... Eh, ...como las que llamamos, por ejemplo, a afantasia o a fantasía, ...la hipertimesia o el insomnio familiar fatal son muy, muy raras. Pero hay otras tan frecuentes y de incidencia creciente día a día... ...como la enfermedad de Alzheimer que pronto llegará a 100 millones de personas. ¿no? Y esta, esto, estas enfermedades son las que eh, son problemas de percibir el tiempo... Y de ordenarlo, sentirlo y sufrirlo, porque recordad que el cerebro piensa la vida y sueña el tiempo. Luego, cualquier enfermedad neurodegenerativa va a tener la capacidad de robarnos la vida y acabar con los sueños del tiempo. Supongo
1: que las enfermedades del tiempo eh, están todas relacionadas con las alteraciones en la memoria,
0: ¿no? O por, o por exceso o por defecto. <susurra> Eh, eh, es, pues, es cierto, ese es un punto fundamental ¿eh? bueno, enfermedades del tiempo de, de percibir el tiempo de medir el tiempo en los relojes de, eh, de percibirlo fundamentalmente en la memoria, aunque hay también muchas relaciones entre ellas eh, si tuviéramos que hablar de, de si hay algo común de verdad pues es lo que diríamos no eh, ya sea por alteraciones funcionales en el cerebro, daños físicos desgaste por uso ...infecciones o mutaciones en las células el cerebro se desentiende completamente de su labor constructora del tiempo biológico y nos sumerge en, en confusión en la confusión de un mundo muy íntimo particular, sin pasado y, y sin futuro recuerdo haber leído hace muchos años que la memoria y, y me quedó para siempre esta frase y creí en ella hasta que la reconsideré la memoria se, leí que decía, es el único paraíso del que no podemos ser expulsados pero ahora pienso en las enfermedades neurodegenerativas y en la falta de soluciones y creo que esta afirmación deja de ser cierta porque estas enfermedades nos expulsan expulsan de, del paraíso claro. de la memoria y la convierten en, en algo que también leí que es muy gráfico en un montón de espejos rotos, una definición de la memoria también ¿no? cualquiera de estas enfermedades eh, son crueles y dramáticas y no solo ...para los enfermos... ...sino para los familiares que los cuidan... ...porque ven cómo se va desmoronando su vida como sopla eh, el viento del olvido, del que hablaba Luis Cernuda, hasta que en casa ves que ese viento pasa a ser un huracán. y Cien millones, ¿eh? has dicho, Carlos, cien millones de pacientes de Alzheimer, mundo, por ejemplo, en el vamos mundo. Vamos a llegar, ¿eh? sí. Y curiosamente, y aunque, aunque eso, aunque no lo sepáis, eh, en algunas enfermedades del tiempo sucede todo lo contrario y el viento que sopla, en lugar de ser el del olvido, es el del recuerdo. Y lo que se pierde es la capacidad de olvidar. Estas enfermedades... Pero es claro. tremendo esto, pero, pero como olvidar, no puedes olvidar nada de lo que lees, nada, de lo que ves, nada, nada. Nada, Ahora vamos a algunos detalles, no, porque estas enfermedades fueron intuidas por Borges, que yo creo que es una de las personas más inteligentes que han existido ¿no? en, la, en, en, la, en, la, en la historia de la humanidad, no solo por literato, sino por intuicionista. También anticipó Internet y muchas otras cosas. ¿no? Y la física, pese avances de la física, pese no haber estudiado física nunca. ¿no? Él escribió un relato que os lo recomiendo, es accesible por todos los sitios, se llama Ireneo Funes, el memorioso, que se cayó de un caballo, recibió un golpe y ya fue incapaz de olvidar nada, en el resto de su vida después Ireneo Funes, el memorioso. el memorioso Y después eh, eh, la, El tiempo ha hecho realidad La fantasía de, de Borges O sea, existe como enfermedad Existen como enfermedades Como varias, pero quizás Podríamos empezar por el Alzheimer Que Alzheimer que es la que más nos preocupa ¿no? Que hace ya 100 años ¿no? Que, que la descubre Que se, que a... se descubrió Sí uh -huh. Un, Alois Alzheimer se llamaba. Eso es, un psiquiatra alemán, Alois Alzheimer, que, que tras observar la implacable destrucción mental que sufrían algunos de, alguno de sus pacientes, pensó que estaba ante algo que no se había descrito y se puso a estudiar. Entonces no había técnicas de imagen y, y lo único que se podía hacer es el análisis en autopsias, post-mortem, y el, el análisis claro. del cerebro de su primera paciente, que se llamaba Augusta, ...reveló mmm, varias cosas. Primero, una notable pérdida de neuronas en el córtex, en la corteza cerebral... ...que es el lugar donde ocurre donde ocurren la percepción, la imaginación o el pensamiento. Además, también se observó hace muchos, muchos años, ¿eh? y se observaron los, las claves patológicas de la enfermedad, que era acumulación de proteínas estropeadas o de desecho en los espacios entre las neuronas, y hoy sabemos que esta proteína que se acumula se llama beta-amiloide, pero él ya sabía que se acumulaban, y Dentro de las neuronas también se acumulaban unos filamentos constru, construidos por otra proteína que se llama Tau. O sea, Alzheimer es acumulación de dos proteínas en el cerebro, fundamentalmente. ¿eh? Es Homoiloide curioso porque. Y Tau. Sí, Digo, y lo que es que que curioso sucede, porque. Sí.
1: No, que han pasado sí, sí. 100 años sí. desde que Alzheimer observa esa destrucción mental y, y describe sí. el Alzheimer y que en 100 sí. años no hayamos conseguido.
0: No, ¿Que no sea una enfermedad conseguido. curable? No lo no, hemos conseguido. En absoluto, además, ¿eh? Eh, en absoluto, sigue siendo incurable. Y de hecho, de, de hecho, Julia, yo creo que deberíamos reflexionar mucho sobre estas cosas, ¿no? Y sobre las prioridades que damos a nuestra vida, y no es demagogia, a las prioridades que se da al gasto de nuestros impuestos. Ya, ¿porque tú crees que con más investigación habría ya cura para el Alzheimer? No lo sé, pero sin investigación no lo habrá. Ya, eso Estoy está claro. Seguro.
1: En el libro del sueño de este magnífico ensayo de Carlos López Zotín cuentas casos por ejemplo de artistas que sí. reflejaron en sus obras el avance del Alzheimer, ¿no? el avance de la enfermedad, como el de sí. ¿cómo se llama? Bill Utermohlen.
0: Bill Utermolen Sí, ¿Qué Moulin, eh, un, un gran artista ¿no? y es un buen ejemplo de un, un pintor americano del movimiento pop art que se caracteriza por un lenguaje visual muy colorista muy realista y de pronto en 1995 se no hace tantísimo fue diagnosticado de Alzheimer y entonces él luchó por anclarse al presente y lo que hizo fue pintar un autorretrato cada año de cómo sentía él que le iba evolucionando la enfermedad y con eso construyó una especie de narración artística del avance de, del Alzheimer a través de su cerebro antes de que lograra apoderarse definitivamente de, de su mente. Lo tienen las
1: redes, ¿eh? los oyentes que quieren, a través es, gracias, de la cuenta de Twitter gracias, hemos puesto las gracias. fotografías.
0: sí es bonito verlo ¿eh? porque, porque lo, lo explico por si acaso alguien no puede conectarse o, puede, o no puede verlo pero la primera está pintada al óleo 1996 y refleja rabia fuerza cómo sí. se enfrentó el pintor a la enfermedad los trazos siguen siendo firmes seguros los colores brillantes las formas uh -huh. definidas pero a partir de entonces los autorretratos pasan de la precisión eh, a la confusión se pierde realismo y los colores se van apagando hasta, hasta que desaparecen. Y la última, que es de 2001, que ya murió enseguida, se titula Cabeza con mancha de café. Y es solo un dibujo a lápiz del rostro, triste, con un indeciso trazo oscuro... Sí. Muy, muy deprimente, ¿no? Y de allí ya viajó hasta la nada, donde ya el tiempo no existe. Es un buen por ejemplo, que... Julia, y todos, sí. porque. Nos es
1: doloroso, que ¿eh? Por eso, las de... más creativas la progresión. No se
0: libran tampoco de no, las no. enfermedades. No, no. Por
1: cierto, que hay, una, hay un porcentaje, creo que se debe, nos decías el otro día, a, sí. a mutaciones en genes que hemos heredado de nuestros padres, pero en general el Alzheimer podemos decir aunque suena un poco eh, que es el desgaste de nuestras
0: células a base de mucho uso. Sí, no, nos suena a lo que es, esa es la, la realidad. Es así, ¿no? ¿eh? Es así, como vivimos mucho más, pues tenemos más oportunidades de desgastarnos, ¿no? Pero del en España puede haber 800.000 casos aproximadamente, ¿no? Que es muchísimo también, ¿eh? O sea, pensamos, es decir, que pronto habrá un millón de personas con Alzheimer en España, es una barbaridad, ¿no? Hmm. Eh, un pequeño porcentaje responde a factores hereditarios. Mutaciones en genes, fundamentalmente tres, bien definidos. Puede haber algunos más, pero estos tres dan cuenta de casi todos los casos hereditarios, o de muchos. Los genes se llaman APP, que es el de la proteína estamiloide, PSEN1 y PSEN2, que es la proteína presenilina 1 y presenilina 2, de senilina, senectud. Bueno, el ejemplo más característico de estos casos hereditarios eh, está en Colombia, y de hecho estos estudios de casos hereditarios de enfermedades muy comunes nos sirven para aprender extraordinariamente. Allí en Colombia, en un lugar que se llama Yarumal, hay 5.000 personas que han padecido, padecen o padecerán una forma hereditaria y precoz de la enfermedad de Alzheimer. En este caso, la maldición, que es así como lo llaman ellos, ¿eh? fíjate si saben bien lo que yeah, representa, claro, ¿no? claro. está causada por una mutación en uno de estos tres genes, en la presenilina 1, y se viene transmitiendo con herencia dominante, o sea que mmm, si nuestros Padre, si uno de nuestros progenitores la tiene, tenemos el 50% de probabilidades de tenerla. Es muchísimo, ¿eh? Por eso se va transmitiendo tanto. Y es una herencia que se viene transmitiendo desde los lejanos tiempos en los que los primeros españoles establecieron la región. O sea que por estudios Uf. genéticos se ha podido trazar cuándo y con quién empezó esta enfermedad. Pero que todo el mundo, que nadie corra a hacerse ninguna prueba que no tiene sentido así por las buenas eh, o que digan, que me hagan un análisis genético, calma la inmensa mayoría dilema, ¿eh? de los casos de Alzheimer surgen, como decías Julia, del desgaste de nuestras células por efecto del, del uso de manera que el paso del tiempo disminuye sobre todo la eficiencia de nuestros mecanismos de limpieza se acumulan agregados, basura, proteínas indeseadas, mal plegadas, sí. confusas, estropeadas. Eh, y estas, a su vez, generan respuestas inflamatorias crónicas. Es ahí algo malo que molesta, se monta una respuesta inflamatoria, nos sirve para eliminarlo, entonces se envían señales bioquímicas para ver qué pasa allí, que hay un, una herida crónica y al final lo que sucede es que conduce todo este caos a la muerte masiva de las neuronas al deterioro cognitivo, ¿no? Y ante ese dilema... Eh, hecho. Fíjate, solo, solo un segundo para que nos quede también decir que... ...las enfermedades neurodegenerativas son en realidad enfermedades del tiempo... ...causadas por el tiempo. Vivimos más, enfermamos más. Luego, otro dilema para pensar si queremos vivir mucho o queremos vivir mejor. Sí, mucho decías, o mejor. No, sí, yo creo que queremos es. vivir mucho y mejor. Sí, a veces tenemos
1: ciertas limitaciones. Hay, eh, hay situaciones impactantes que también hemos encontrado en el libro de Carlos Repezotín, que es otro caso, que es el, eh, la afección de un músico británico de Clive Waring, que sí. tuvo una infección, un virus, que le dañó el sí. hipocampo y, sí. y tiene amnesia este hombre. O sea, no recuerda nada que haya ocurrido hace más de siete segundos
0: sí eh, Es un caso extremo, durísimo ¿eh? Porque el eh, director de orquesta lleva una vida tan tranquila Tiene una infección de un virus Y le daña el hipocampo Y sufre una amnesia tan profunda Que ese es el límite de, de su viaje atrás en el tiempo Cuando llega al final de una frase Él vive, tiene más de 80 años No le ha, no le ha cortado la vida Pero eh, cuando llega al final de una frase Ya ha olvidado cómo comenzaba Yo pienso que es... Un un, un ahorista que está instalado siempre en un presente que es tan breve, tan breve, que no llega ni a esos cinco minutos que decía el gran Mario Benedetti.
1: Es que además, supongo, Carlos...
0: Sí. Bueno, decía Mario Benedetti, cinco minutos son suficientes para soñar una vida. No le da tiempo. Víctor no Jara, tiempo. el bueno. chileno, muy, muy mítico en nuestra generación, seguro que a ti también te trae recuerdos, con su canción de Te Recuerdo, Amanda, decía, uh -huh. la vida es eterna en cinco minutos. Nada, Clive Waring, imposible, ¿no? Para él la eternidad es mucho, mucho más breve.
1: Pero es que además, Pero, en, en, su caso, sí. en su caso, ni siquiera hay tiempo para... Para contarle qué le está ocurriendo.
0: Eso es ¿No? nada. No hay Lle tiempo para con... contarle
1: lo que le pasa. No, no Lleva sabe lo que le pasa, ¿no? Un
0: diario, y él llevaba un diario, y al final se iba apuntando. Solo al final dejó de apuntar porque no tenía nada más que apuntar. Lo único que apuntaba era: estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Oh. Eso era su esto. Muy importante, si te parece, creo que es muy muy importante que hablemos un segundo de la posibilidad de diagnosticar con antelación enfermedades neurodegenerativas, eh, porque porque yo creo que en esto hay mucha confusión, ¿no? Eh, y, y creo que podemos hacer una labor educativa en este sentido. Primero, eh, eh, los porcentajes causados por mutaciones familiares se deben y se pueden diagnosticar. De hecho... Hoy ya sabemos todos qué es una PCR, no nos suena raro, ¿no?, por lo del virus. Pues un simple análisis por PCR puede ser suficiente para diagnosticar en una familia quién tiene o quién no tiene una mutación que ya se sabe que en esa familia existe. Otra cosa, como anticipabas antes, es el dilema ético Gravísima. Que si queremos
1: saber, claro, queremos Eso o no sabes, queremos
0: saber. Queremos o no queremos saber el diagnóstico precoz de enfermedades para las que no hay soluciones claras. Y aquí hay que poner por encima de todo la libertad individual. Pero imagínate Bien. que quieres tener hijos y que en tu familia hay un, un cáncer, un, un gen que causa cáncer hereditario o un gen que, caus, un, un gen que causa causa Alzheimer hereditario. En este caso, aunque muchos lo desconocen, incluso muchos profesionales, lo digo porque yo pregunto a mis alumnos, eh, antes de hablar, digo, ¿cuántos creéis que se puede hacer selección de embriones en España?, y bueno, la inmensa mayoría dicen no, ¿cómo se va a poder seleccionar los embriones? Esto es falto de ética completamente, ¿no? Puede sonar intolerable a algunos, pero es absolutamente legal en nuestro país, bajo riguroso control de claro. un comité de ética, para evitar que se transmita un defecto ya conocido, que causa una grave o gravísima enfermedad y que así no se transmita a los descendientes. Yo he visto mucha vida regalada en familias que habían tenido hijos con enfermedades muy graves, han querido tener más hijos han entrado en un programa de selección de embriones y han nacido unos hijos perfectamente sanos, ¿no? Además de estos marcadores, de los casos genéticos, hay algo que todavía no está resuelto, ¿no? Son los marcadores de predisposición, ¿no? Porque ya digo que los casos de Alzheimer familiar son muy pocos, pero los otros son muchos. Luego deberíamos intentar... Y es un objetivo fundamental. Buscar marcadores, celulares, bioquímicos, moleculares, pruebas de imagen, genéticos, que nos ayuden a anticiparnos. Hay un marcador que se llama APOE4 que funciona bastante bien. O sea, las personas que tienen este marcador, dos copias de este marcador, tienen un riesgo mayor. Eso está bien establecido. Pero insisto que las medidas a tomar no son óptimas todavía. En cualquier ya. caso, por, por sigue siendo yo, incurable, pero seguramente. Prefiero saber. Ese es mi punto de vista. Ya. Siempre uh -huh. creo que es mejor el conocimiento que la ignorancia. Siempre. Sí, este estoy también. contigo, estoy contigo, pero cabo... cada uno es libre de escoger, ¿no? Eso claro, es. como decíamos. Y antes. no olvidemos que enfermedades gravísimas se puede acabar con ellas por consejo genético. El mejor consejo que se puede dar a una familia o a un individuo es un consejo genético. No conozco otro consejo mejor. Y respecto a las enfermedades muy raras, eh, pues también me, me proporcionas una ventana importantísima con tu programa para decir que afectan a muy pocas personas, pero tienen una doble mala suerte, una enfermedad grave o muy grave y tan minoritaria que no le importa a nadie, excepto a ellos, a la familia. ¡Qué terrible! Y esto me gustaría decir... Que, las, que a partir del próximo lunes hablaremos ya de, de las claves de la longevidad y los elixires de la longevidad. La solidaridad y el altruismo está científicamente demostrado que son excelentes elixires de longevidad y de bienestar emocional. Imagino que te refieres a la hipersomnia,
1: a la narcolepsia, al síndrome de la bella durmiente. Esas ¿no? son las enfermedades
0: raras, exactamente. Muy raras. Es, sí, al insomnio familiar fatal. Esto no es tan raro, ¿no? ¿O sí? Bueno, en España hay varias familias. Eh, hay, en algunas zonas hay familias que, que tienen estas, estas enfermedades. ¿no? Que es una eh, mutación
1: en el gen PRNP, tengo aquí apuntado. Sí. ¿no? El gen, el, libro? Prion.
0: el gen del prión. El gen del prión. Prion. El prión es una partícula, una partícula, una proteína que en realidad hace como estas otras proteínas que hemos dicho del, del, alf, del Alzheimer, ¿no? Se acumulan, se acumulan en el cerebro y causan un, un, un desajuste. Esta se hizo famosa porque es la misma proteína que se acumula en una enfermedad que se llama encefalopatía espongiforme y que tal vez no suene de nada. ...pero es la sí. enfermedad de las vacas locas... Eh, ...y bueno, todos tenemos ese potencial... ...el de desarrollar esta, esta enfermedad... ...en unas determinadas condiciones porque también puede ser infecciosa pero el punto fundamental en esta enfermedad es que es por una mutación en el gen del prion y, y es un componente hereditario el que, desa, el que sirve para pero, desarrollar personas,
1: enfermedad. doctor Repezotín que no pueden dormir ¿no? que tienen un, no un enorme dormir. desajuste entre Tiene sueño vida, y vigilia y debe es. ser eh, terrorífico también
0: para eso ellos es. y provoca la falta de sueño consolidado y, y una degeneración neuronal masiva ¿no? Bueno, y luego también, están los que eh, duermen mucho, ¿no? Lo que lo decía un oyente los que... cuando
1: anuncié el tema me hablaba del sí. síndrome de la bella durmiente también. Sí.
0: Hay tres síndromes muy claros en este sentido. La hipersomnia, que es pues, sueño constante, involuta, involuntario, extremo durante el día. La narcolepsia, que esta también es más conocida, es, está causada por la deficiencia de unas hormonas que se llaman hipocretinas y que eh, eh, participan en mantenernos alerta y finalmente este síndrome de la bella durmiente que el nombre oficial es el síndrome de Klein-Levin sí. que está asociado a, a daños en neuronas hipotalámicas y este pues se llama así el síndrome de la bella durmiente porque eh, deriva del cuento tradicional este de la historia de una bella joven que se pincha con una aguja y desde entonces sí, queda sí, sí, sí. durmiendo hasta que aparece el nombre de, de su vida y la despierta de un beso ¿no? desde luego este síndrome tiene mucho menos glamour que este, que este romántico relato eh, es bueno pues eh, consiste en dormir durante largos periodos que pueden ser semanas enteras ¿no? wow. y cuando se despiertan manifiestan parece que como que no ha pasado nada ¿no? pero ...una gran desorientación temporal... ...pues bueno, seguiremos... ...estamos acabando... ...si te parece bien... ...podríamos acabar... ...empezar el próximo día... ...haciendo... Un pequeño repaso de estos memoriosos excesivos, ¿no? que algunos son extraordinarios y que, y que son desde un, un matemático que memoriza 22 dígitos del número pi. Y después pasaremos a hablar de eh, el resumen de todo lo que hemos visto y nos preguntaremos, ¿es posible dominar el tiempo?
1: Muchísimas gracias. Pues con esa pregunta empezamos la próxima semana. Carlos Epezotín, gracias, profesor. Gracias, gracias. Hasta a todos. la semana que viene. Hasta la
0: semana que viene.